0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Finanzielle Unabhängigkeit, darüber haben wir letzte Folge geredet und... Diese nochmal, denn heute wollen wir es ausrechnen, was das wirklich bedeutet. Aha, aha. Ja, finanzielle Unabhängigkeit nochmal kurz zusammengefasst, quasi lebenslange Rente und dass man nicht mehr aufs Einkommen angewiesen ist. Wir haben auch, also von dir habe ich gelernt, Ingo, dass viele die finanzielle Unabhängigkeit falsch berechnen. Kannst du vielleicht nochmal die Hauptgründe sagen, warum das so oft passiert, dass äh, da falsche Zahlen rauskommen?
1: Ja, gerne. Weil man die Inflation nicht berücksichtigt und es gibt quasi zweimal die Inflation. Einmal wird sie häufig berücksichtigt, also noch am häufigsten, wenn man anspart, dass aus 3.000 Euro irgendwann 5.000 Euro werden müssen, damit man sich das Gleiche leisten kann. Aber auch wenn man dann ja seine lebenslange Rente bezieht und in der finanziellen Unabhängigkeit ist, wirkt ja die Inflation trotzdem weiter. Das wird häufig nicht berücksichtigt. Und dann das Thema, dass man sich ja auch entscheiden kann, je nach Sicherheitsbedürfnis, je nach Risikoprofil, nicht mehr mit dem gleichen Risiko anzulegen, wie man es getan hat, als man angespart hat, sondern weil man jetzt regelmäßig monatlich zum Beispiel auf das Geld angewiesen ist, dass man dann eben sagt, okay, dann gehe ich auch ein wenig vom Risiko runter. Und das sind Dinge, die eben häufig nicht berücksichtigt werden. Mhm.
0: Wir beide haben uns ja überlegt, wir machen heute mal so eine richtig interaktive Mitmachfolge. Das heißt, wir laden jeden von euch jetzt ein, mal den Laptop rauszukramen, aufzumachen und auch gerne mal das Logbuch daneben zu legen, denn wir müssen uns ein paar Fragen stellen, bevor wir zu Berechnung kommen. Ingo, was muss ich mich jetzt fragen, wenn ich rausfinden will, ab welchem Alter ich finanziell unabhängig sein kann?
1: Ja, ja. wir stellen die Fragen auch noch in die Shownotes natürlich rein, aber wir fangen mal an und alle, die mitschreiben wollen, können es jetzt mitschreiben. Erste Frage, wie viel Wunschrente will ich haben? Also was will ich, wenn ich finanziell unabhängig bin, jeden Monat zur Verfügung haben? Kann man sich einfach überlegen, was ist, wenn ich morgen finanziell unabhängig sein wollen würde? Wie viel will ich dann <lacht> haben? ja. ja. ja.
0: Direkt morgen. Ab Dienstag <lacht> arbeite ich nicht mehr.
1: Ja, wir wollen ja. noch über Erben sprechen, das wäre dann vielleicht <lacht> sinnvoller <lacht> oder Lotto. Ähm, dann, wie viel Kapital steht mir schon zur Verfügung? Also mit wie viel Kapital könnte ich jetzt schon anfangen zu sparen? Mhm. Dann natürlich, wie alt bin ich jetzt? Und die nächste Frage, ab welchem Alter will ich finanziell das frei grade,
0: sein? Wer war das? Tom? <lacht> Jerry.
1: Jerry ähm. Ah, Tom gibt's
0: gar nicht, ne? Ich nee. denke mal, <lacht>
1: Ich habe mich ganz sehr angelassen. Oh
0: Gott, ich habe wirklich immer so Probleme mit den Namen deiner Katzen. Es tut mir so leid, obwohl ich kenne sie jetzt schon privat. Wie das
1: Eislena, das ist doch unsere Verbindung. Ben ja, und Jerry Eisleen. tut Cream. mir
0: leid. Aber okay. Ja, ein dieses ja, Miauzen. Und,
1: und der spackt gerade ein bisschen rum hier. Ähm, hat gerade seine Spielphase. Ich, äh, ja. Ähm, also, ähm, erste Frage, wie viel Wunschrente will ich haben? Zweite Frage, wie viel Kapital steht mir schon so zur Verfügung, mit dem ich anfangen könnte zu sparen? Drittens, wie alt bin ich jetzt und ähm, ab welchem Alter, das ist dann die vierte Frage, will ich finanziell frei sein? Mhm. Fünftens, wie hoch ist meine Lebenserwartung? Also bis wohin plane ich zu leben? Ja, das ist kein total super Thema, worüber man unbedingt nachdenken will, aber man sollte das mal für sich äh, in Erfahrung bringen. Ich aber glaub, eigentlich
0: müsste man doch da am besten ein bisschen übertreiben, oder? Weil stell dir mal vor, man würde sagen, ach ja, vielleicht lebe ich nur bis 85 und dann lebt man bis 100. Dann hat man erstmal ein Problem.
1: Richtig. Wenn das Geld alle ist auf dem Depot, anders als bei einer Versicherung, die zahlt einen ja eine lebenslange Rente aus. Wenn mein Geld auf dem Depot alle ist, ist es alle. Ja. Daran kann ich dann auch nichts mehr ändern. Ähm, dementsprechend sollte man dort tendenziell eher übertreiben. Also, wenn man vielleicht sagt, aktuell, wie du sagst, im Durchschnitt Lebenserwartung 85, würde ich wahrscheinlich eher bis 92, bis 95 rechnen. Mhm. Ja. Okay. Dann Frage Nummer 6, Wie mhm. hoch ist die Inflation? Also wie viel setze ich da voraus? Kommen wir gleich mal drauf, wie hoch das so im Durchschnitt war. Dann ähm, wie hoch ist, ist meine Rendite in der Ansparphase? Also bis ich finanziell frei sein möchte mhm. und... Will ich sie danach verändern oder nicht? Also bleibt meine Rendite, die ich mit meinem Depot mache, zum Beispiel gleich.
0: Also es geht um das Risikoprofil, ne? Was wir alle ja. gemacht haben bei der genau. I genau. Und
1: damit einhergehen ist es ja, wenn ich sehr Risiko oder etwas risikoärmer investiere, zum Beispiel nur 40% risikoreich und 60 risikoarm, bekomme ich natürlich weniger Rendite, habe dafür mehr Sicherheit, mhm. als wenn ich jetzt zu 100% in Aktien ETFs investiere oder so eine Mitte wie du habe zum Beispiel ja. mit 70, 30. Und dann darf man natürlich auch das Thema Steuer nicht vergessen. Das kann man aber auch in dem Rechner, den wir gleich nutzen werden, anklicken.
0: Okay, cool. Also acht Fragen, die muss, muss man für sich erstmal persönlich beantworten können. Das heißt, jetzt geht's los. Ingo, bitte füll das für mich aus. Ich mag das nicht mit den Zahlen. Du kannst, du kannst es machen.
1: Genau. Ähm, also wir gehen jetzt alle zusammen einmal auf zinsen-berechnen.de und dann klickt man auf folgenden Rechner, also wir wollen euch ja alle live mitnehmen, da oben gibt es in der Navigation in der Mitte einen Punkt Vorsorge und da mhm. klickt man erstmal auf Inflationsrechner ich gebe das gerade auch live bei Lena frei. Lena ist dann mit dabei ich Lena, mit dabei. Ähm, <lacht> wie hoch soll denn deine Wunschrente sein die mhm. du gerne hättest
0: also Wunschrente, ja, dann nehme ich mal mh, 3.500. Mhm.
1: Genau, die 3.500 tragen wir hier bei Ursprungsbetrag ein.
0: Ist es der Netto?
1: Das ist Netto, Juhu. was wir hier berechnen wollen. <lacht> cool. <lacht> dann, und, da, und das machen wir gerade, wir wollen quasi ausrechnen, wie viel du brauchst, wenn du finanziell frei bist, also wie hoch der Gegenwert ist von 3.500 in den Jahren, in denen du dann finanziell frei sein wirst. Das nächste, was hier gefragt wird, ist dann die Inflationsrate. Ähm, hier würde ich immer zwei Prozent ein, ansetzen, weil es ein historischer Durchschnitt ist, der ganz gut ähm, wirkt. Mhm. Und weil es auch angedacht ist von der Europäischen Zentralbank, dass man zwei Prozent ungefähr im Mittel erreicht. Okay. So, dann die nächste Frage. Wie alt bist du jetzt, Lena?
0: Hm, ähm, noch 28, aber sagen wir mal 29. <lacht> hm. Dauert nicht mehr lang.
1: <lacht> Und wann möchtest du finanziell frei sein?
0: Mit 55. Mit 55.
1: Also haben wir 55. Ja, dort möchtest du finanziell frei sein, minus dein aktuelles Alter, also fast 29. Sprich, wir haben 26 Jahre.
0: Nicht Zeitraum. so viel.
1: <lacht> Genau. Ist nicht ja. so viel, aber das trägt man dann ein hier, ne? die mhm. Differenz zwischen seinem Wunschalter, wenn man in Rente gehen möchte, und seinem aktuellen. Mhm. Das ist in deinem Fall 26. Und dann kommt dort raus, dass wenn man 3.500 Euro, also den gleichen Gegenwert von 3.500 Euro, heute in 26 Jahren haben will, mhm. braucht man 5.856 Euro.
0: Okay. <lacht> pro Monat. Wie teuer ist dann ein Eis, Ingo? Wie teuer wird das alles?
1: Naja, fast das Doppelte, ne? Ja. Kostet halt 2 Euro.
0: Okay, aber das ist mir 55. Das heißt, wenn ich jetzt 65 wäre, dann wäre es ja noch
1: mehr, oder? Was ich bräuchte? Da kommen wir gleich drauf. Okay. Da kommen wir gleich drauf. Nur mal für alle, die zuhören, wenn man sagen würde, ähm, wenn man das nicht berücksichtigen würde und man würde sagen, 3500 monatlich, das ist mein Ziel, dann hätte man in 26 Jahren nur noch eine Kaufkraft von 2000 Euro. Mhm. Also, man könnte sich für das gleiche Geld nur noch die Hälfte leisten.
0: Und das ist einer der größten Fehler, den viele machen, oder? Bei der Berechnung richtig, der finanziellen Unabhängigkeit. Richtig.
1: Und das einmal in der Ansparphase und das und dann auch in der Rentenphase, in der finanziellen Freiheitsphase. Ja? Mhm. <lacht> das ist ja eigentlich grotesk. Das heißt, die ähm,
0: Konsequenz davon ist, dass dann viele eigentlich viel zu wenig Geld haben, teilweise in die Altersarmut rutschen.
1: Zum Beispiel, oder sich einfach weniger leisten können, wieder anfangen müssen zu arbeiten. Mhm. Das könnten Konsequenzen sein. So, wir haben jetzt aber eine wichtige Zahl ausgerechnet, nämlich was wir benötigen, ähm, was wir monatlich haben wollen mit 55. Jetzt springen wir in den nächsten Rechner rein und gehen dort auch wieder auf Vorsorge in der Navigation und dann auf den Vorsorgerechner. Mhm. Dann ist das Erste, was hier gefragt wird, das Anfangskapital. Lena, gibt es Anfangskapital, mit dem du starten wollen würdest, ja, um also ich meine, dank erreichen.
0: meiner tollen ähm, ETFs folgen 20 bis 30, falls ihr noch nicht äh, in ETFs investiert habt oder immer noch nicht wisst, was es ist. Ähm, ja, 10.000. Mhm.
1: Perfekt. Dann wird als nächstes die Sparrate gefragt. Die wollen wir ermitteln. Deswegen klickt man, wenn man ein bisschen weiter rechts schaut, auf Sparrate berechnen drauf und dann steht dann bei Sparrate ein Fragezeichen. Mhm. Ansparintervall kann man lassen, Anspardynamik kann man auch bei Null lassen. Und jetzt tragen wir dort die Ansparzeit ein. Das sind eben 26 Jahre, in deinem mhm. Fall also bis 55. Wartezeit Null. Ja. Mhm. Und wir brauchen Entnahmerate 5.856 Euro. Das haben wir ja vorher ermittelt. Also ne, wir ja. sparen 26 Jahre an, dann bist du 55 und du brauchst 5.856 Euro. Monatlich, damit du das gleiche hast wie heute, mhm. 3.500. Das machst du monatlich. Und dann ganz wichtig, und das ist der nächste große Fehler, der aus meiner Sicht häufig passiert. Man muss dann auch sagen, dass ja auch die 5.856 Euro sich jedes Jahr weiterhin um 2% inflationieren. Sprich, man, macht, man nimmt hier eine Entnahmedynamik rein. Das bedeutet also, man steigert seine 5.856 jedes Jahr um 2%. Ja. ja. Dann gibt es hier eine Option ewige Rente oder begrenzte Rentendauer. Deswegen haben wir jetzt, also wenn man eine ewige Rente nimmt, wird die Zahl super groß. Das machen wir jetzt hier an der Stelle nicht. Mhm. Ähm, aber begrenzte Rentendauer, das war eben die Frage der Lebenserwartung. Das mhm. heißt, Lena, äh, mit 55 gehst du in Rente. Und wie lange gibst du dir denn?
0: Bis 92.
1: 92. Also nimmt man die 92 minus die 55 sind 37 Jahre. Die krummen
0: Zahlen hier, ich könnte auch mal mit anderen Zahlen. Ja, ist nee, doch, okay. Aber ist doch
1: realistisch. Also ich meine, meistens sind es nicht die geraden Zahlen. Und dann,
0: und dann werde ich doch 95 und habe nichts mehr. Das ist, ja, gucken wir dann mal.
1: Kann man ja immer noch verlängern im Nachgang. Ja, aber das ist ja so der erste Abwasch, den man jetzt erstmal macht. Und mhm. dann kann man ja im Zweifel immer noch nachjustieren. Heißt, ich habe dort 37 äh, eingetragen, ähm, Restkapital befüllt man jetzt hier nicht, es sei denn, jemand würde dann noch vererben wollen, mhm. Na, dann könnte man hier auch Restkapital eintragen, machen wir jetzt nicht. Dann klickt man bei Zinssatz auf separate Zinssätze mhm. und kreuzt jetzt hier an, wie viel man, oder trägt ein, wie viel man Zinssatz für die Ansparphase, wie hoch der Zinssatz ist. Mhm. Du hast ja für dich ein 70-30-Portfolio gewählt. Wenn man da mal einen historischen Durchschnitt nimmt, kann man so von 6,5 Prozent im Durchschnitt ausgehen. Mhm. Das ist also das, was du die ersten 26 Jahre pro Jahr im Schnitt an Rendite machst.
0: Okay. Das heißt aber, wenn jemand ähm, risikoärmer das gewählt hat, dann müsste da was stehen?
1: Ähm, wenn du zum Beispiel 50-50 nimmst, würde ich eher 5 nehmen. Wenn okay. ja, nur 40, 60, dann würde ich eher 4,5 bis 4 Prozent nehmen. Und wenn ich aber 100 Prozent zum Beispiel auch habe, MSCI World Emerging Markets Only, dann könnte man da durchaus auch 8 bis 8,5 Prozent reinschreiben. Mhm. Zinssatz für Wartezeit brauchen wir nicht eintragen, weil wir haben keine Wartezeit, kann man also 0 eintragen. Und dann gibt es Zinssatz für die Entnahmephase, also die nächsten 37 Jahre ab 55. Mhm. Und da
0: will ich wahrscheinlich ein bisschen weniger Risiko reich sein, weil ich es entnehmen möchte oder weil ich Angst so habe, dass könnte
1: man denken. irgendein Crash ja. kommt oder so? Also genau, also du bist ja dann ja quasi monatlich auf dein Geld angewiesen. Mhm. Momentan hast du in eine 70-30 Variante investiert. Man könnte das genauso weitermachen. Dann ist es natürlich aber so, dass du da auch Schwankungen von 35, teilweise 40 Prozent drin haben kannst. Was natürlich in so einem Moment, wenn ich das entnehmen muss... Und darauf angewiesen bin, äh, unmittelbar ja, <lacht> ja. Deswegen könnte man hingehen, wenn man eher sicherheitsorient oder wenn man mehr Sicherheit haben möchte und jetzt nicht ein sehr hohes Risikoprofil hat, zu sagen, okay, was ist denn, wenn ich von 70, 30 Aktienquote runtergehe auf 50-50 zum ja, Beispiel? Ja, würde ich schon machen. Ja, dann würde man hier zum Beispiel jetzt, und das ist schon viel eigentlich, 5% hier eintragen. Mhm. Ja, man kann natürlich auch konservativer rangehen und könnte 4% eintragen, mhm. aber wir nehmen mal 5%. So, und dann ist da noch ein letzter Punkt, nämlich Steuersatz. Den klickt man einfach an und dann werden die Steuern hier mit berücksichtigt. Mhm. So, Lena, einmal bitte Trommelwirbel. Bitte. Hm, <lacht> auf den Schreibtisch gehauen. <lacht> wir klicken jetzt auf Berechnen. Okay, ich und bin dann gespannt. kommt zu. Da so.
0: Ja, sag's mir.
1: Dass du <lacht> ab heute 3.000 Euro im Monat ansparen müsstest.
0: Okay. <lacht> ja, okay. Ich denke wir lassen das mit der finanziellen Unabhängigkeit.
1: <lacht> <lacht> ähm, also es sind, oh um genau zu sein, 3091 Euro, die man im Monat ansparen müsste. Nee, ja, das ist Oder ja schön. Man müsste ein Guthaben haben. Von 1,93 Millionen bis 55. Das müsstest du innerhalb der nächsten Jahre anhäufen.
0: Okay, also das ist schon mal gestrichen. Das klingt für mich super unrealistisch. Also ist es auch de facto? Das kann doch nicht sein. Das heißt, es gibt doch super viele Leute, die sagen, ich werde mit 40 finanziell unabhängig. Wie soll das denn gehen?
1: Ja, die Frage ist natürlich, wie sie das berechnen. Ähm, gehen wir mal auf die Fehler ein und was daraus kommen würde, wenn man es nicht so detailliert macht wie wir und sich so viel Gedanken darüber macht oder mhm. nicht genügend Gedanken. Ich will ja kein Unrecht tun. Fangen wir mal rückwärts an und sagen, wir gehen auf Zinssatz für Entnahmephase mhm. und würden sagen, der Zinssatz bleibt gleich. Also du hast die gleiche Wertentwicklung, ja? auch in der Rentenphase und das gleiche ja. Risiko. Wenn ich also 37 Jahre lang statt 5% weiterhin mit 6,5% anspare, mhm. habe ich nur noch 2598 Euro statt 3090 Euro, die ich sparen muss. Oder ich brauche nur noch 1,6 Millionen.
0: Aber dann ist es ja trotzdem so, dass es gerade sein kann, dass da so ein Crash kommt und ich dann weniger entnehmen kann, oder? Also es könnte schon das Risiko sein. Du kannst gleich
1: viel entnehmen, nur in dem Moment, wo du von... Von weniger Geld gleich viel entnimmst wie vorher, ähm, hat es natürlich einen größeren Impact. Mhm. Ja. ja, aber das ist so das Erste. So, dann, wir lassen den Zinssatz für Ansparphase und Annahmephase gleich und mhm. nehmen jetzt mal die Inflation raus in der Rentenphase. Warum? Ach so, weil viele Leute das einfach vergessen. Nicht machen. Ja. Genau, also 37 Jahre lang wird keine Inflation berücksichtigt. Ja, das ist ja. Von 55 <lacht> bis 92.
0: Schwierig. Mhm.
1: Dann sind es statt 3.090 Euro nur noch 1.900 Euro.
0: Oh, das ist okay. Das ist natürlich ein krasser Unterschied. Das heißt, das könnte oh. so.
1: Und nur 1,2 Millionen statt 1,9 Millionen. Mhm. Jetzt lassen wir auch noch die Inflation vorher raus. <lacht> Dann brauchen wir ja nur 3.500 Euro. Also tragen bei Entnahmerate 3.500 Euro rein. Mhm. Und dann brauche ich nur noch 1.100 Euro oder 737.000 Euro. Das ist ja schon mal ein Unterschied, ne? 737.000 Euro zu 1,9 Millionen ist ein leichter Unterschied. <lacht> ja. Okay. Der Punkt ist jetzt natürlich der aus unserer Sicht und deswegen machen wir auch diese Folgen. Ähm, sollte man es natürlich realistisch berechnen. Jemand, der natürlich sagt, ja, ich kann ja auch noch zusätzlich arbeiten, das ist ja vollkommen richtig, aber dann ist ja eben die Frage, bin ich dann finanziell frei oder bin ich dann finanziell wirklich unabhängig? Ja, Und wie definiere ich das für mich? Das sind wir ja auch schon durchgegangen. Aber wir könnten natürlich mal nach Wegen suchen, wie man es bei einer richtigen Berechnung trotzdem noch realistischer machen kann. Mhm. Hast du da Lust drauf, Lena?
0: Ja, total. Also ich finde auch, also ich habe das jetzt auch ein bisschen so, gesagt, mit 55 Jahren, also bis wir über finanzielle Unabhängigkeit im Podcast geredet haben, habe ich niemals darüber nachgedacht, so früh nicht mehr zu arbeiten zu gehen. Mhm. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, die Zeit deutlich zu verlängern. Mhm.
1: Okay. Dann machen wir das doch mal. Der erste Schritt wäre dann wieder in den Inflationsrechner reinzugehen, weil wir haben ja jetzt ja die Zeit verändert, mhm. ja, die wir haben zum Ansparen und die wir das Geld entnehmen in der Rente. Mhm. Bis wohin könntest du dir denn vorstellen, 65. So, 65, also vorher war es 55, also 10 Jahre mehr. Sprich, wir tragen in unserem Inflationsrechner bei Zeitraum jetzt 36 Jahre ein. Mhm. Dann wird die Zahl da natürlich erstmal größer. Ja, vorher hatten wir 5.800, jetzt haben wir 7.100. Mhm. Die übernehmen wir jetzt in unseren Vorsorgerechner. Wir fangen mit 10.000 Euro an. Haben jetzt aber eine Ansparzeit von 36 Jahren und ja, nicht mehr. 26. 26. Brauchen 7139, um genau zu sein. Haben wieder die N Namendynamik eingetragen von 2%. Du lebst dann immer noch bis 92, was aber nur noch 27 Jahre sind. Statt 37 und wir haben hier auch wieder unterschiedliche Zinssätze für Ansparphase und Entnahmephase eingetragen und klicken jetzt mal drauf. Und siehe da, vorher musstest du 3.000 Euro ansparen. Mhm. Jetzt sind es nur noch 1.500 Euro.
0: Okay. Ja, damit kann ich besser leben. <lacht> Immer noch Na, viel,
1: aber ja. Und ganz spannend, man könnte ja auch denken, ja, aber dann spare ich ja länger an, dann muss ich ja das gleiche Kapital einzahlen. Oder das gleiche Kapital erreichen. Vorher mussten wir 1,93, glaube ich, hm. besorgen. Jetzt ist es nicht deutlich weniger, aber es sind immerhin, also es wird tatsächlich trotzdem weniger, nämlich 1,851. Dafür ist der Zinseszinseffekt verantwortlich, ja, weil mein Kapital länger für mich arbeiten kann.
0: Ja. Ist trotzdem immer noch unrealistisch. Also ich würde jetzt nicht 1500 Euro gerade einfach sparen können. Das stimmt.
1: Jetzt <lacht> gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, ich brauche nicht 3.500 heute, sondern vielleicht nur 3.000. Wäre jetzt eine erste Variante. Ja. Lass uns mal einen anderen cleveren Weg versuchen. Ähm, du könntest ja sagen, hey, ich bin selbstständig, äh, ich kann mein Honorar jedes Jahr neu verhandeln, ich baue in meinem Gehalt eine gewisse Dynamik ein. Mhm. Sodass ich jedes Jahr, was ja auch in Tarifverträgen, heute hat die GDL ja wieder, äh, oder also, ihr wisst dann, wann wir die Folge aufgenommen haben, die GDL sich mit der Bahn geeinigt. Ähm, wo ja auch so feste Gehaltsstufen oder 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 ähm, Inflationslevel eingebaut werden, dass man jedes Jahr zwei, drei, vier Prozent mehr bekommt. Mhm. Könntest du ja auch machen und sagen, so mache ich das auch bei meinem Depot.
0: Und wie wir in den Verhandlungsfolgen gelernt haben, kann man das sogar mehrmals als einmal im Jahr machen. Ja, okay. Also Lena, wenn du,
1: wenn du dein, dein, deine Inflation, äh, dein, dein Einkommen steigern könntest, weil du sagst, ja, ich, jedes Jahr begründe ich ähnlich wie die GDL jetzt, dass ja auch die Lebenshaltungskosten und alles gestiegen sind um x Prozent. Wie viel, wie viel Dynamik denkst du so, könntest du da einbauen?
0: Ist es auf den ganzen Zeitraum gesehen? Jedes Jahr. Ach, jedes Jahr? Ja, jedes Jahr. dann vielleicht so. Ich weiß nicht, was jetzt richtig unrealistisch ist. Ähm, Ingo, jetzt grenzt du mich so Okay, ist, nee, 10 ist so ein bisschen viel, ne? Ich, 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 Wenn ich, du
1: jedes Jahr 10 mehr bekommst, <lacht> ist das super, ja.
0: Soll ich nur vier sagen? Okay, vielleicht ja. ist vier realistischer.
1: <lacht> also, du würdest dann quasi jedes Jahr 4% mehr sparen. Ja, das
0: ist wieder meine alte Mathephobie, ne? dass ich so Zahlen... Mh, da bin ich echt, da habe ich keine Ahnung, ob das jetzt total drüber ist oder drunter. Okay, vier,
1: sehr schön. Also überleg doch mal, du nimmst von einem Kunden, also ähm, wenn du sagst, du machst zum Beispiel 50.000 Euro Umsatz im Jahr, würdest du danach 52.000 im nächsten Jahr machen.
0: Ja, das klingt auch ganz gut.
1: Ja, oder ist ja auch realistisch. So und quasi, ne, das würdest du, das was du on top mitnimmst, mhm. würdest du, also so dementsprechend würdest du auch deine Sparrate steigern. Okay.
0: Jetzt werde ja. ich wieder seriös und
1: kriege das ganz kurz hin mit den Zahlen. <lacht> so, und wenn man dann draufklickt, könnte man heute bei 888 Euro anfangen. Und wenn man die jedes Jahr um 4% steigert, bis hin zum 65. Lebensjahr, mhm. würde man sein Ziel auch erreichen. Mhm. Die klingen 888 für dich?
0: Deutlich besser. Ich meine, jetzt schon 300 pro Monat in die ETFs, die wir zusammen gemacht haben.
1: Mhm.
0: Können auch was auflegen und vielleicht weniger andere Sachen konsumieren.
1: Hm? Ja, wenn man das Ziel erreichen möchte, da, da nehmen wir ja auch nochmal andere Leute mit rein, wie die das schaffen, 50, 60, 70 Prozent ihres Gehaltes ja. wegzulegen. Äh, sogenannte Frugalisten, ja, wird, wird äh, sicherlich auch ganz spannend. Aber so hätte man eben eine Möglichkeit, mhm. mit kleineren Beträgen auch schon anzufangen, aber das dann eben dynamisch zu steigern.
0: Und ich kriege trotzdem 3.500? Oder haben, haben wir das runtergesetzt?
1: Nee, 3.500 sind ja 7.139 in 36 Jahren. Mhm. Für alle, die zuhören, wir können die Aufnahme auch gerne ähm, als in, Video, ne, als bei IGTV als Video zur Verfügung stellen. Dann könnt das ihr machen dann gerne wir. bei Instagram auch mal reinschauen. Denn wir haben hier eine Bildschirmaufnahme gemacht. Ähm, genau. Wohlgemerkt, ähm, cleverer wäre es natürlich, wenn man diese Dynamik, also wenn man es sich leisten könnte, mhm. diese Dynamik nicht drin zu haben. Weil wenn ich sofort mehr einzahle, kann ja mein Geld auch mehr für mich arbeiten, als wenn ich das kontinuierlich steigere. Ja, ja weil man, man sieht das auch, wenn man mal ein bisschen runter runterscrollt auf Ergebnis, dann steht da bei 1500, die ich sofort zahlen würde, 691.000, die ich selbst eingezahlt hätte. Mhm. Wenn ich das mit dieser 4% Dynamik mache, sind es 837.000 statt 690.000. Also ich zahle in Summe mehr ein, mhm. ja. weil ich später erst mehr reinpacke. Okay. Ja, also ich brauche, ich, ich, ich muss mehr Geld aufwenden, um ans gleiche Ziel zu kommen. Und dann muss man sich halt eben selbst überlegen, kann ich mir das jetzt schon leisten, oder? Und die meisten würden wahrscheinlich eher mit so einer Dynamik vorgehen. Aber dann wird so ein Ziel auch schon realistischer.
0: Und die Idee ist jetzt schon, wir rechnen immer noch mit ETFs. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich grob gesagt, wenn ich 900 Euro in meine ETFs investieren würde, dann könnte ich da hinkommen.
1: Genau, und man kann ja auch Dynamiken bei manchen Brokern auch einstellen, dass das jährlich zum Beispiel um 4% steigt. Dann merkst du davon gar nicht so viel, ja, und, ähm... Finde ich ganz ja. cool, dass wir es
0: mal ausgerechnet haben. Das, ähm, ja, kommt mir jetzt im Nachhinein, ich mochte die letzte Rechnung lieber als die erste. Ähm, ja, wie ist es bei dir, Ingo? Machst du das für dich? Also würdest du sagen, das ist so, wie du eh schon seit Jahren vorgehst?
1: Naja, ich habe ja mit 14 angefangen. Ja, das Ingo, toll. Ich schon mal 20 Jahre.
0: Mhm. <lacht> hab ich verpasst,
1: ja. Ähm, aber <lacht> ich habe tatsächlich nicht, also, ähm, wir haben ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, was Freiheit wirklich ist und, ähm, wenn man mal mehr und mal weniger Geld hatte und wieder mehr und so Schwankungen drin hat. mit 14 ähm,
0: reicher war als mit 30. Ja. Genau, <lacht> ja. Was man als
1: reich interpretiert hat. <lacht> <lacht> ähm, dann, dann ist es tatsächlich gar nicht mehr für mich wichtig, finanziell frei zu sein. Ähm, und ob man da jetzt eine Million hat oder 1,5 Millionen ähm, oder 500.000, ist mir dann relativ egal, muss ich ganz offen sagen. Weil man sich trotzdem alles gönnen und leisten kann, was einem wirklich wichtig ist und was einen glücklich macht. und wie du ja beim letzten Mal auch schon gesagt hast und wie es ja auch hoffentlich rüberkommt und so, wie wir auch Malwerk betreiben, ähm, macht es mir tatsächlich einfach Spaß. Und ähm, in den Calls, wie wir sie haben, wenn Fragen reinkommen oder auch mit der Mother Money Penny community ähm, gibt mir das tatsächlich Energie. Und ich würde mir das wünschen, noch lange Jahre machen zu können. Und natürlich in der schönen Kombination, wenn ich dann auf Sardinien sitze, in Teneriffa oder wo auch immer. Klar, das sind dann schöne Dinge. Aber wenn ich dann trotzdem noch einen Live-Call machen kann und anderen helfen kann, ihr Geld vernünftig anzulegen, mhm. mache ich das sehr gerne. Von daher ist dieses, ich will aufhören, weil ich genug Geld habe, gar kein Thema bei mir. Mhm. Also, sondern eher generell, wie fühlt man sich generell freier und wie kann man sich generell freier machen. Mhm. Ähm, aber wie 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 ist es auch okay, mal unfrei zu sein? Und wie kommt man auch damit gut klar? Mhm. Das sind dann eher so wichtige Themen, die mich umtreiben.
0: Ja, ja und vielleicht fragen sich auch jetzt viele gerade so, wie kommen Leute darauf, generell finanziell unabhängig sein zu wollen, oder? Also ich glaube, viele sind jetzt trotzdem, wie ich es ja auch war, sehr schockiert von den enormen Sparraten, die man ab jetzt machen müsste und die für mich, also auch wenn ich jetzt gerade locker gesagt habe, ach ja, 900 Euro, es ist de facto gerade nicht etwas, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Aber ich kann mir jetzt schon gut vorstellen, länger zu arbeiten. Also es ist halt so ein bisschen wahrscheinlich die Frage, wie man das so...
1: Ja, es ist ja eben die Frage, was man sich daraus erhofft. Und ich glaube, da würde ich jetzt noch gar nicht mal von weggreifen, wenn wir dann spannende Gäste haben, ähm, die da eben mal ihre Sichtweise beschreiben, die es auch wirklich machen, was die dort teilen. Und ich glaube, dann kann man immer noch ganz gut darauf eingehen, was die Gründe dafür sind, dass man finanziell frei sein kann. Ja. Um die Summe aber weniger erschlagend wirken zu lassen, haben wir ja schon einmal diesen kleinen Trick. Es ist so ein bisschen Augenwischerei, aber es macht es realistischer mit dieser Anspardynamik, mhm. ja, mit diesen 4%, die du gewählt hast, ähm, zu nutzen. Ähm, die Zeit hast du schon verlängert, klar, man könnte die, die Summe, die man haben will, auch runtersetzen, ist jetzt vielleicht nicht das Ziel von jedem, mhm. sondern wie kann ich es auch mit der gleichen Summe schaffen und dann ist Zeit eben der nächste Punkt. Ähm, Aber der, gibt,
0: klar, also ich meine 3.500 finde ich schon extrem viel Geld, also ich könnte mir schon vorstellen, es wäre schon cool, einfach jeden Monat so 2.000 oder so zu haben, die einfach so kommen. Ja. Und dann könnte man immer noch ein bisschen
1: arbeiten. Stimmt, also kann ja jetzt jeder hoffentlich nachrechnen, also mit 2.000 Euro. Ne? Aber Pi mal Daumen ist es dann ein bisschen mehr als die Hälfte, die du dann bräuchtest. Ne? Also dann mhm. könnte man zum Beispiel wahrscheinlich mit äh, ja 550 Euro im Monat ähm, schon hinkommen. Ne? Und das ja. wird natürlich dann deutlich realistischer. Und es gibt ja auch noch andere Punkte, die man dann, wenn man so finanziell frei ist, auch nicht unbedingt vergessen sollte. Also A, gibt es zum Beispiel noch Versicherungsmöglichkeiten. Es denken viele, buh, Versicherung, <lacht> äh, was will ich damit? Ähm, ja, es gibt tatsächlich Varianten, auch wenn das häufig falsch und nicht richtig dargestellt wird, auch weil bei vielen das Wissen dazu fehlt. Ähm, ich glaube, ich muss auch noch
0: meine vorbeibringen. Ich habe ja auch noch so abgeschlossene Versicherungen. Und ich würde sagen, da laden wir auf jeden Fall auch noch mal Expertinnen und Experten ein und dann zeige ich erstmal, was ich habe. Das fragen sich wahrscheinlich was? auch viele. Was habe ich da eigentlich im Aktenschrank noch mal liegen? Das sollten wir
1: machen, Ja, mhm. ja. Und ähm, dort gibt es aber auch Varianten, wo man eben Steuervorteile genießen kann, wo man aber trotzdem provisionsfreie Tarife bekommt, die deutlich günstiger sind und auch mit ETFs gespickt. Also diesen Anlagemotor, den du jetzt schon hast, den kannst du dann genauso umsetzen, nur eben mit gewissen Steuervorteilen. Es gibt natürlich auch gewisse Nachteile, die Versicherungen mit sich bringen, aber so könnte man ein bisschen seinen Cashflow bei manchen Dingen erhöhen, wo dann vielleicht die Summe netto nicht mehr 888 wäre, sondern nach Steuern, auch als Selbstständige in deinem Fall, vielleicht nur noch bei 700. Das wäre zum Beispiel so eine Variante, die man mit einbringen kann. Und natürlich ein Thema, worüber man nicht zwangsläufig gerne nachdenkt, aber gerade in einem Land, in einer Erbengeneration, die heranwächst und ich kann das auch nur spiegeln, wie viele Leute zu uns kommen und sagen, ich habe geerbt, ich habe eine Immobilie verkauft von meinen Eltern, von meinen Großeltern und habe zusätzlich noch Kapital zum Beispiel oder nur Kapital geerbt oder Depots ähm, dass Erben schon Thema ist, was natürlich auch in sowas reinspielt, weil ich dann nicht mehr 1,8 Millionen bräuchte, sondern wenn ich 500.000 geerbt habe, nur noch 1,3 Millionen bräuchte. Und ähm, es gibt auch bei uns häufig genug die Situationen, wo man sagt, äh, es sind Einzelkinder ähm, und die Eltern ähm, haben einen mit 35 bis 40 bekommen. Dann ist äh, in deinem Fall zum Beispiel, Lena, wenn man die Zahl jetzt mal nimmt, die 65, wenn die Eltern... 35 waren bis 40, dann sind die Eltern 100, 105. Klar, die können natürlich Pflegefall werden, da kann ein gewisses Kapital aufgezehrt werden. Aber wenn da irgendwie zwei Immobilien da mit im Spiel sind, in einer guten Lage, plus man weiß, da ist noch ein gewisses Depot oder Geld vorhanden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da ein bisschen Geld mitbekommt, doch relativ hoch, gerade als Einzelkind oder wenn man auch zu zweit ist. Und dann ist es, finde ich, schon legitim, das mit einzuplanen. Oder zumindest mal drüber nachzudenken, ob man es einplant. Man kann sich ja selbst dafür entscheiden, ob man es möchte oder nicht. Und Eltern machen sich ja auch selbst Gedanken darüber, vor allem aus steuerlichen Gründen, damit man eben nicht Schenkungssteuer beziehungsweise Erdschaftssteuer so viel zahlt. Also es ist durchaus legitim, das auch mit zu berücksichtigen, was wir zum Beispiel auch bei Malwerk in der ähm, Ruhestandsplanung auch machen, mhm. zumindest den Leuten mit einwerfen, dass sie es mit berücksichtigen können, wenn es für sie ein Use Case ist.
0: Ja. Auf jeden Fall auch nochmal eine eigene Folge, würde ich sagen. Auch psychologisch gesehen, glaube ich so, ne? Was da so an Erbe dranhängt und. Och, wenn äh, wir es psychologisch
1: kann... machen, dann können wir zwei Folgen draus machen.
0: <lacht> das kriegen wir hin. <lacht> cool. Danke, Ingo, dass du das für mich ausgefüllt hast. Äh, wie Ingo schon gesagt hat, äh, kommt als IGTV auf Instagram. Das heißt, folgt uns dort alle und dann könnt ihr neben der Podcastaufnahme das Ganze auch als Video sehen und selber mal eure Zahlen eintragen. Bis so ist es. nächste Woche, Ingo. <lacht>
1: Bis nächste Woche, Lena. Ciao, ciao. Ciao.
0: Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. How I Met My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.